1: El Partido Republicano ha ganado el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a pesar de que el desempeño de los demócratas en las elecciones de mitad del mandato fue mejor de lo que se había anticipado. Después de más de una semana de conteo de votos y con seis contiendas aún demasiado reñidas para declarar un ganador, los republicanos obtuvieron este miércoles su escaño número 218 en la Cámara Baja del Congreso, lo suficiente para lograr una mayoría ajustada. Un portavoz de Nancy Pelosi dijo que la actual presidenta demócrata de la la Cámara de Representantes abordará sus planes futuros este jueves. Mientras tanto, el senador republicano Mitch McConnell superó el desafío que le había presentado el senador del estado de Florida Rick Scott y fue reelegido este miércoles como líder de la minoría republicana en el Senado. El Senado de Estados Unidos ha avanzado en el proceso de aprobación de un proyecto de ley para codificar el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ley federal. El miércoles, 12 senadores republicanos se unieron a los 50 miembros de el bloque Demócrata para votar a favor de finalizar el debate sobre la Ley de Respeto al Matrimonio y poner en marcha las votaciones finales en la Cámara de Representantes y el Senado antes de que el nuevo Congreso de Estados Unidos asuma en enero. La demócrata Tammy Baldwin, senadora del Estado de Wisconsin y la primera persona abiertamente gay en ocupar un asiento en el Senado de Estados Unidos, se pronunció a favor de la legislación. Baldwin también advirtió que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, está presionando a la mayoría conservadora de ese alto tribunal para que revise fallos históricos claves sobre el derecho constitucional de todas las personas a casarse.
0: En su opinión... Thomas. En su dictamen, el juez de la Corte Suprema, Thomas, dijo de manera explícita que los fundamentos utilizados para revocar el fallo del caso Roe contra Wade deberían usarse para anular los casos que establecen los derechos a la anticoncepción, a las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Básicamente, estaba haciendo una invitación abierta para que litigantes de todo el país presenten sus casos ante los tribunales, y esto esto, lógicamente, infundió temor en millones de estadounidenses. La Corte Suprema no debería tener la capacidad de socavar la estabilidad de las familias de un plumazo.
1: En Irán, las protestas lideradas por mujeres y jóvenes continúan dos meses después de la muerte de Masamini, una joven de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de ese país. La represión de las movilizaciones también se ha intensificado. El martes, la policía abrió fuego contra las personas que se manifestaban en una estación de metro de la ciudad de Teherán. En otras partes de Irán, unas 15 personas murieron este miércoles por la noche en medio de las protestas. Algunas de las muertes se atribuyeron a hombres armados que viajaban en motocicletas. Irán ha atribuido la autoría de las muertes a grupos terroristas, aunque algunos testigos dijeron que los verdaderos responsables del hecho fueron las fuerzas de seguridad iraníes. Esta semana los manifestantes están conmemorando el tercer aniversario del llamado noviembre sangriento de 2019, cuando cientos de personas murieron durante las protestas contra el aumento de los precios del combustible en el país. En las principales ciudades de Irán, los manifestantes exigen el fin del gobierno clerical y la la destitución del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Mientras tanto, Irán ha condenado a muerte a al menos cinco personas en relación con las protestas. La Organización Amnistía Internacional condenó el uso escalofriante de la pena de muerte para reprimir aún más brutalmente el levantamiento popular. Una organización de defensa de los derechos humanos afirma que las fuerzas de seguridad iraníes han matado al menos a 348 personas en los últimos dos meses de protestas. Asimismo, unos 16.000 manifestantes han han sido arrestados. Misiles rusos cayeron sobre varias partes de Ucrania, incluido en la capital Kiev, este jueves de madrugada. Según se informa, al menos cuatro civiles murieron en la ciudad de Zaporilla y varios resultaron heridos en los ataques rusos que se produjeron en las ciudades de Kharkov, Dnipro y Odessa. Las autoridades ucranianas afirman que Rusia continúa atacando la infraestructura civil del país y que ello ha afectado el suministro de agua, electricidad y calefacción de millones de personas en medio de temperaturas bajo cero. Los últimos ataques rusos se produjeron luego de que funcionarios ucranianos, turcos y de las Naciones Unidas acordaran prorrogar por 120 días más, un acuerdo patrocinado por la ONU destinado a proteger a los barcos que transportan cargamentos de grano a países de todo el mundo desde los puertos ucranianos del Mar Negro. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que el presidente ruso Vladimir Putin también aprobó la extensión del acuerdo. Altos funcionarios polacos culparon a Rusia por la muerte de dos personas cerca de la frontera de Polonia con Ucrania después de que un misil de defensa aérea aparentemente disparado por Ucrania cayera en esa zona el martes por la noche. El embajador de Polonia ante las Naciones Unidas se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU este miércoles.
0: Esas personas inocentes no habrían muerto si Rusia no hubiera lanzado una guerra contra Ucrania. La única culpa de las dos personas que murieron fue vivir en la frontera de Polonia con Ucrania, cerca de la infraestructura civil ucraniana que Rusia sigue atacando como objetivos militares.
1: En Egipto, Ian Fry, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, se reunió con Sana Seif, hermana del escritor y activista egipcio encarcelado, Ala Abdel Fattah. Tras la reunión, Fry dijo que Seif había expresado su preocupación por poder posibles represalias después de que termine la COP27. Mientras tanto, en una visita mensual programada, la familia del activista vio este jueves a El Fata en la prisión de Wadi en Natrun, donde se encuentra recluido. Es la primera vez que los familiares pueden ver al activista desde octubre. El Fata mantuvo una huelga de hambre durante más de siete meses, a la que puso fin este martes. Un juez federal de Estados Unidos otorgó al gobierno de Biden un periodo de transición de cinco semanas para que deje de aplicar una política implementada durante la presidencia de Trump con base en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que desde 2020 ha permitido expulsar a más de 2 millones de migrantes sin el debido proceso en la frontera de Estados Unidos y México. El martes, el juez Emmett Sullivan había bloqueado la política y la había calificado de arbitraria y caprichosa, pero este miércoles acordó aumentar hasta el 21 de diciembre el plazo para que el gobierno de Biden ponga fin a dicha política. Una investigación del Senado de Estados Unidos confirmó que varias mujeres migrantes que estuvieron encarceladas en el centro de detención del condado de Irwin en el estado de Georgia fueron sometidas a procedimientos ginecológicos excesivos e innecesarios en la mayoría de los casos sin su consentimiento. La investigación también concluyó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hizo caso omiso de esos abusos durante años. La indagación se llevó a cabo luego de decenas de denuncias de mujeres migrantes detenidas en Irwin acerca de las histerectomías que el doctor Mahendra Amin, un médico local conocido como el recolector de úteros, realizó de 2017 a 2020. Amin fue citado a declarar, pero invocó su derecho a no testificar, protegido en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El ginecólogo no ha sido acusado penalmente y continúa ejerciendo su profesión en una zona rural de Georgia. El senador demócrata de Georgia, Jonozov, interrogó este miércoles a Stewart Smith, el funcionario del Servicio de Inmigración, y Control de Aduanas a cargo de la Atención Médica de las Detenidas sobre cómo la agencia no actuó para detener los abusos.
0: ¿Qué les diría a las mujeres que tuvieron que pasar por eso?
1: Bueno, es desalentador. Es desalentador. Es desalentador. We... Sí, y muy perturbador. Y nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad en lo ocurrido. Queremos arreglar este sistema para que lo ocurrido no vuelva a suceder. So uh, to... Doctor, Smith, you have full Doctor Smith, hemos establecido que usted tiene plena responsabilidad
0: por lo sucedido y que esto es algo más que desalentador.
1: En Estados Unidos, más de 20 solicitantes de asilo llegaron este miércoles a la ciudad de Filadelfia en un autobús enviado por el gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott. Una niña de 10 años fue llevada de inmediato al hospital con deshidratación y fiebre alta después del largo viaje. Activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes de Filadelfia recibieron a los solicitantes de asilo con abrigos, mantas, alimentos y otros recursos y les proporcionarán a los de manera temporal. Las familias migrantes provienen de Colombia, Cuba y República Dominicana. Los activistas informan que las personas migrantes son atraídas con información falsa para que se suban a los autobuses que viajan desde Texas y otros estados liderados por republicanos hasta ciudades que ofrecen leyes más favorables para los solicitantes de asilo. En Estados Unidos, en el estado de California, la veterana congresista demócrata Karen Bass se ha convertido en la primera mujer en ser elegida alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles. Bass venció al magnate inmobiliario Rick Caruso, quien gastó más de 100 millones de dólares de su propia fortuna en su campaña electoral. Entre otros temas, Bass ha prometido abordar la crisis de vivienda en Los Ángeles, donde hay unas 70.000 personas viviendo en situación de calle. Bass, quien será la segunda persona de la comunidad negra en ser alcalde de Los Ángeles, también tendrá que lidiar con la crisis que se desató en el Consejo Municipal de la Ciudad tras la filtración de una grabación de audio en la que tres miembros del Consejo hacían comentarios racistas sobre personas negras e indígenas. La Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos ha solicitado a un tribunal federal que emita de inmediato una orden de cese y desistimiento a nivel nacional que impida que la cadena Starbucks continúe despidiendo a sus empleados involucrados en campañas de sindicalización. Según el sindicato Starbucks Workers United, la cadena de cafeterías y comida rápida ha despedido de manera ilegal a al menos 150 trabajadores en representación por participar en dichas campañas. La defensora del agua, Joy Brown, murió este domingo en su casa de la localidad de Eagle Butte, en el estado de Dakota del Sur. Brown tenía solo 53 años de edad. La activista, miembro de la tribu indígena Sioux del río Cheyenne, participó en el campamento Sacred Stone en la reserva Standing Rock para oponer resistencia a la construcción del oleoducto Dakota Access. Brown también trabajó junto a la red ambiental indígena organizando movilizaciones no violentas de directa y campañas activistas que capacitaron durante años a cientos de personas. Estas fueron las palabras expresadas por Brown en una protesta dirigida contra el presidente Biden, que se llevó a cabo frente a la Casa Blanca en
0: 2021. Usted debe rendir cuentas por sus actos. Le hizo promesas a las comunidades indígenas de todo este territorio y dijo que las iba a cumplir, pero no las cumplió ha estado hablando con lengua viperina, al igual que quien ocupó el cargo antes que usted. Visita
1: nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver las entrevistas con Joy Brown, así como también la entrevista que mantuvimos con dos personas que conocieron bien al activista y que continúan el legado de su lucha en la COP27.